0: Чего подобного? Здравствуйте. В гостях у нас Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалюты блокчейна. И сегодня мы с ним поговорим об изоляции Рунета. Что случилось? Идут митинги. Народ выходит на улицу, чтобы поддержать
1: Рунет, чтобы не допустить его изоляцию. Развитие интернета в свое время предполагало наличие в нашей стране корневых серверов. Их всего в мире 13, из них 10 расположено в Штатах. К сожалению, в свое время мы не позаботились о том, что хотя бы один, а лучше два или три корневых сервера интернета были бы на нас в стране. Никаких проблем с отключением вообще не возникало, если мы говорим как бы о международной истории, да, о том, что нам грозят отключить нас от интернета. Если мы говорим о неких наших внутренних историях, связанных да, со всей этой темой, то... Попытки изоляции, что мы видим на примере, так сказать, телеграмма, технологически тоже приводит к истории, которая никак не может закончиться. Да? То есть, как бы его блокируют, он продолжает работать, блокируют, он продолжает работать. Поэтому с технологической точки зрения основная угроза для нас исходит из того, что у нас нет корневых серверов, и это действительно проблема, которая на самом деле может быть обойдена технологически, но тем не менее это вещь крайне неприятная. Если мы все время позаботились о том, чтобы ее в принципе не возникало, нам было бы сейчас гораздо проще. Дело в том, что это было возможно сделать в соответствующей международной обстановке в 2000-е и в конце 90-х, когда мы со всеми вроде как дружили и были частью. Сейчас я думаю, что это связано с серьезными организационными проблемами, потому что они бережно хранят возможность отключения нас как одну из угроз. Я считаю, что это ни к чему не приведет, то есть обходные пути, конечно, возможны, и в принципе интернет и вся вот эта цифровая история, она как раз исключает возможность какого-либо санкционного поведения внутри нее, потому что всегда находятся пути обхода. Да, они требуют никаких дополнительных затрат, но они обязательно найдутся, и работать, так сказать, через азиатские страны будет вполне возможно, тем более оптики сейчас столько проложены во все стороны, поэтому проблем никаких на самом деле не вижу. И более того, я считаю, что всегда вот такой рода санкции они как раз и приводят к развитию того, против кого эти санкции направлены, поэтому не вижу ничего страшного, если как раз нас попробуют отключить от интернет или от любой платежной системы. Мы, естественно, найдем выход и предполагаем уже какой, но основная задача заключается в том, чтобы не просто обходить такого рода вещи, а быть наиболее активной частью системы. Ведь не сказать, что русскоязычный интернет входит там в топ-5 самых так сказать, посещаемых кушков, если не в топ-3. А почему тогда я слышу и вижу? в Ютьюбе дискутирует
0: Чубайс и Касперская. И Касперская отстаивает изоляцию Рунета, ссылается на китайского коллегу, который сидит через Чубайса, и э, указывает на то, что Китай изолирован, и прекрасно себя
1: чувствует. Что она имеет в виду? Она имеет в виду угрозу попадания в так называемое цифровое рабство, то есть в абсолютную зависимость от э, иностранных, э, скажем так, англоязычных, в первую очередь, цифровых технологий, И цифровой контент И в этом плане, конечно, такая угроза есть Но проблема заключается в том, что здесь ее можно устранить только одним способом Это бежать бежать быстрее всех остальных, так сказать А не пытаться изолироваться Тем более, что для изоляции нужно определенный уровень существования Мы в этом плане своей абонентской базы, скажем так Конечно, отличаемся от Китая в 10 раз, если не больше И пытаться изолировать там 140 миллионов человек А не там миллиард 700, так сказать, это две, две разные истории Поэтому плюс как бы идеологическая составляющая, у нас нет в настоящее время, к сожалению, никакой идеологической составляющей официального государства, у нас даже в конституции запрещена идеология в Китае же, есть идеологическая борьба, которую они, так сказать, используют как основание для того, чтобы создавать внутреннюю такую ячейку китайского интернета. Я не вижу проблем, на самом деле, с точки зрения того, что Говорит Наташа, что есть угроза для существования нас в рамках так сказать, мирового интернета. Я не вижу, еще раз, угрозы нашего цифрового рабства. Наоборот, русскоязычный сегмент и наши технологические возможности позволяют нам бежать быстрее многих. И в этом плане распротягательность русскоязычного интернета достаточно сигна, сильна, в том числе за счет того уникального контента, который мы генерируем.
0: Относительно идеологии. Вы сослались на идеологию. А скажите: а какой-то элемент этой идеологии можно сформировать из недавнего высказывания цитирую, Путина о аборхаичном э, и дремучем охранительстве? Путин его произнес это словосочетание дремучее охранительство с брезгливой физиономией?
1: Ну, а... Владимир Владимирович э, совершенно справедливо акцентировал внимание на этой истории, потому что боязнь открытости – это вот бич нашего, нашей истории, когда мы вместо того, чтобы, еще раз почему, бежать быстрее и быть лидерами многих процессов, начинаем как бы пытаться замыкаться в рамках наших как бы, огромной территории и наших огромных возможностей. Мне кажется, это может быть большой стратегической ошибкой, ошибкой я с ним в этом плане согласен, что… Как раз возможность в современном мире, который насквозь пронизан цифровыми коммуникациями, сервисами и, в общем-то, наднациональной историей, Потому что проблема как раз заключается в том, что хранительство национальной, призн... национальной территории, национального законодательства наднациональных историй, она невозможна. Что, собственно, и показано сейчас телеграммом, да? когда мы национальным законодательством пытаемся регулировать наднациональную технологическую историю. Это практически невозможно. Это то же самое относится, например, к криптоиндустрии, к так сказать, криптовалютам и проектом, связанным с цифровой экономикой, мы находимся в таком пронизывающем мире. Здесь можно выиграть только будучи лидером этого мира. Любое дремучее охранительство, как бы устоев, оно ни к чему не приведет, а действительно приведет к цифровому рабству. Вы, наверное,
0: имеете в виду регулирование криптовалютного рынка, да? Или ну,
1: не только криптовалютного, но история с Телеграмом показывает, что вместо того, чтобы сделать там ведущий национальный мессенджер, мы, так сказать, его в определенной степени выпихнули за пределы страны и начали с ним, так сказать... Телеграм ну, вы имеете Конечно, конечно, это могло быть таким же национальным проектом, как и Яндекс, Ру, там и так далее Но в силу ряда причин оказалось, что эта команда уехала, так сказать А вот сделать так, чтобы она вернулась и стала частью национального имиджа и национального лидерства мы не смогли Это печально Я вижу, что очень многие хотели бы вернуться Сейчас и работать здесь, в том числе и потому, что вот та история, которая сейчас происходит вокруг русских людей в мире, так сказать, она способствует тому, чтобы люди осознавали себя частью русского мира, в том числе и те, которые формально стоят на таких либерально-западных позициях, потому что уровень лжи, который происходит вокруг нас и вокруг нашей страны, и уровень потери иллюзий относительно э, западного мира, как в части экономики, так в общем, в части и средств массовой информации, он, конечно, приводит к тому, что люди начинают задумываться о том, что происходит и как строить свою жизнь дальше. Потому что понятно, что эта история имеет длительный характер, она не кончится завтра, она не кончится ни с какой там встречей Путина и Трампа. Это имеет такой цивилизационный э, выбор сейчас и э, то, что Россия является страной, где те ценности, которые большинство поддерживают являются ценностями страны, и большинства, это вот начинает играть определяющую роль сейчас в выборе людей, где им хотелось бы делать свой бизнес.
0: Цифровое рабство. Что в этом такого предусудительного и опасного в цифровом рабстве?
1: Смотрите, вот я делю на самом деле цифровую экономику на две части. Первая часть – это внедрение цифровых технологий в аналоговую экономику. Но появилась другая цифровая экономика, появились новые сущности, которых раньше не было. Ну, например, да, цифровой профиль абонент. Значит, это та сущность, которая раньше не была. это как раньше не было, например, космической эры, когда мы запустили спутник, весь мир говорил спутник, возникло новое слово, новое понимание, мы, к сожалению, потом упустили это идеологически и стал использоваться в мире, так сказать, не слово «спутник», как в первые годы, а сателлит, так сказать. Вот эту историю не хотелось бы в цифровой экономике повторить сейчас, когда возникновение новых сущностей, активов, профилей, экономических и любых других отношений между ними, в том числе с использованием, внедрением системы искусственного интеллекта, это рождает ту новую цифровую или криптоэкономику, как я ее называю, которой пока нет сложившихся систем отношений.
0: Эта программа ничего подобного. Две минуты на рекламу, дайте нам, пожалуйста. Ничего подобного. Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская правда. Мы вновь с Юрием Припачкиным Мы обсуждаем
1: Изоляцию Рунета Возможно ли это или нет Вернемся к примеру целых профилей абонентов Мы с вами генерируем этот профиль Он нам не принадлежит но активно используется, например, Фейсбуком, да, известная история, и не только каких-то аналитических исследований, но и в прямой экономической деятельности. Это таргетированная реклама, да, которая на нас сыпется, и которая никак мы не связаны, да, есть, активно перепродают. Более того, капитализация того же Фейсбука, Гугла или телеком операторов связана с количеством своих профилей, качеством их, и в некотором плане я считаю, что... Капитализация Facebook является следствием его беспощадного грабежа абонентов. Так Он вообще стоит ноль, потому что если бы абоненты имели права на, на собственные профили и участвовали в экономической деятельности, я считаю, это то, что будет происходить в ближайшие 2-3 года, и задача Ракиба в этом плане как раз привязать абонентов к их новому виду собственности, которым они могли бы владеть, пользоваться, распоряжаться. Это вот то, что, скажем, приведет, но если не к краху, там, гуглов и фейсбуков, только к существенному изменению деятельности. Потому что настала пора, когда люди должны иметь возможность получать средства от того, что они владеют новым видом своей собственности, своим цифровым «я». И вот эта задача, которая сейчас перед Ракибом стоит, и которую я ставлю перед нашими членами, и нашим, в том числе, и юристами, это задача ближайших вот года-двух. И я уверен, что нам удастся это сделать, если Россия, возвращаясь к цифровому рабству, Россия будет первой страной в мире, где будет описана система взаимоотношений между физическим лицом его цифровой собственностью, его цифровым «я», и это будет запущено в оборот, то мы будем лидерами как раз в той новой цифровой индустрии, которая сейчас только формируется. Причем окно возможностей здесь это ближайшие 2-3 года. Кто не успеет описать вот это все законодательное и стать лидером этих процессов, тот будет следовать в волне так сказать, за тем кораблем, который идет вперед. И возможности российские и нашего интеллектуального, технологического потенциала здесь сейчас есть, они используются пока не в полной мере, но вполне возможны. И, кстати, вот первым шагом здесь мы намереваемся начать такой достаточно серьезный судебный процесс с Гуглом, Фейсбуком и рядом других. Так сказать, структуру связанной с тем, что они запретили использование рекламы криптовалют в своих материалах. Это Мир уже проходил не один раз, так сказать, когда кто-то врывался технологически вперед начинал монополизировать некое пространство, а потом так сказать, и государство, и люди начинали против этого выставать. И мне кажется, этот процесс у нас как раз впереди и только нарастает, о чем я еще сказал. Возникает необходимость людям... Права оформить на свое цифровую я, на свою сущность. А они не дадут, не разрешат. Mm.
0: Они вы, будут вы этого что противодействовать, смотрите, они какая... будут лоббировать.
1: Они же тоже не лыком шиты. Потому что в мире ничего не меняется, меняются только технологии. Отношения между людьми, правительством, государствами и компаниями не меняются. Мы видим в этом примере того же телеграммы. Люди где пошли протестовать? На улицу. Да, они, они, вышли, они вышли на улицу, так сказать, в аналоговый мир вернулись из своих Причем сетей. Это Причем это апологеты виртуальной реальности Конечно. Все, на улицу. Все сидели там, думали, что они живут в цифровом мире, их ничего не касается. Как только их коснулось, люди пошли защищать свои права так как они это понимали они говорят хорошо или плохо я говорю то, то что тенденция никуда не делась люди выйдут защищать права как только дойдет до всех что у них есть экономика которую у них воруют воруют их цифровой сущности, на базе этой цифровой сущности строят успешную экономику, да еще и монополизируют, вводят там цензуру, заставляют их пытаться жить по своим правам, люди будут бороться за свои права, это естественный процесс. Вы посмотрите, как Цукерберг оправдывался в Сенате США, костюмчик, да? вот, надел костюмчик галстук. одел галстук, забыл про драные джинсы, там преданно смотрел в лица сенаторов, кивал и говорил то, что им нужно знаете до него еще не добирались сказать, его, и, им еще пока предметно не занимались вот когда мы им предметно через суд займемся когда ему американские юристы в штате Нью-Йорк будут объяснять что он нарушает права предпринимательства своей цензурой Facebook взял на себя роль цензора в экономическом плане он решил что по каким-то причинам а мы предполагаем по каким мы предполагаем что за этим стоит манипулирование рынка так сказать за этим стоит их собственные планы поведения собственных монеток и так далее, они решили ограничивать экономическую деятельность граждан всего мира, пользуясь своей монопольной позицией. Это любимая тема американских юристов. Если дальше еще выяснится, секундочку, что они владеют одновременно кошельками... Так сказать, работают на крипторынке, так сказать, то им мало не покажется. Поэтому сейчас идет гонка юридикций и гонка регуляторов для того, чтобы создать наилучшие условия для тех людей, которые и будут драйверами цифровой экономики. Вы посмотрите, так сказать, Белоруссия, да? Вот, сказать, я
0: и хотел а... спросить, смотрите, как решительно поступил наш дорогой сосед Батька. Да? Раз и все. И в него в парк
1: высоких технологий очереди стоят. Белорусы сделали очень грамотно. Во-первых, у них есть ответственность за индустрию. ПВТ, парк высоких технологий. Есть. У нас пока этого нет. Да, У нас есть оно цифровая экономика созданная, значит, что ему пока не дали таких большого количества полномочий, сказать, которые бы и быть оператором рынка. В чем преимущество Беларуси? Здесь есть организационная форма. Ответственная, есть система законодательства, которая определена декретом, да, и есть этапность работ, которая обещана руководителем государства, которые люди, которые занимаются этим проектом, отвечают лично перед президентом Беларуси, как физические лица. Вот как только возникает персональная ответственность, возникает и результат. Когда нет персональной ответственности, никакого результата нет. Поэтому я надеюсь, что все-таки наша программа будет определён ответственного исполнителя одного, например, там руководителя «Анод цифровой экономики», который будет отвечать за результат всей федеральной программы. И имеется для этого соответствующие полномочия. По поводу
0: одной важнейшей составляющей, важнейшей, на мой взгляд, цифровой экономики – блокчейн и криптовалюты. Почему у нас происходит так, что, по моим впечатлениям, что зеленый цвет, цвет блокчейну
1: и желтый с переходом в красный – Криптовалюта. Первая ошибка, о которой многие люди говорят. Дело в том, что можно хвалить блокчейн, но при этом сказать, надо понимать, что блокчейн и криптовалюта ⁇ это две стороны одной медали. Блокчейн ⁇ это всего лишь технология, которая обеспечивает возможность сказать, взаимодействия каждого с каждым, и эта возможность может использоваться в разных... Но проблема, вот о чем вы сказали, криптовалюта заключается в том, что блокчейн в том числе и дает возможность вернуться к выпуску частных денег. Денег, которые уже сейчас на рынке существуют, и центробанки всего мира не знают, что с этим делать, потому что для них это конкуренция. Дело в том, что центробанки монополизировали выпуск денег не так давно, там, последние 100-150 лет. Если вы в интернете, например, в вобьёте частные или локальные деньги, к вашему удивлению, высадится достаточно много денег частных и локальных, местных, которые существуют в том числе в Европе, в Германии. Да. В ряде земель есть частные деньги, которые не связаны были ни с маркой, ни сейчас, и евро, но активно используются гражданами этой земли. И даже вы наверняка используете сейчас фактически частные деньги, летая аэрофлотом. А блокчейн, как технология, дает возможность поставить строю систему этих частных денег, которые нельзя подделать. Потому что что такое блокчейн? Да, это фактически это серия и номер, как на купюре. Только там серия и номер можно подделать, а здесь нельзя, потому что она хранится одновременно на всех узлах. И вот эта возможность выпуска частных денег, одна с одной стороны, дает экономике громадную возможность для старта. И для старта не связано с эмиссией центрального банка, потому что, так сказать, борьба центрального банка с инфляцией сводится к тому, что деньги должно в экономике быть, да? То, что мы вот видим сейчас, в чем наша проблема? А здесь нет никакой инфляции, потому что все эти деньги обеспечены сразу товарами и услугами. Инфляция не возникает, когда деньги обеспечены. Понимаете? Возвращаясь к карафлоту, вот в каждый полет вы майните мили. На эти мили Аэрофлота вы можете покупать как услуги Аэрофлота, так можете покупать уже сейчас, сказать, ряд товаров, сказать, в дьюти-фри, или продать их на рынке, вы, так сказать, в интернет возьмите, там, по 56 копеек стоит мили сейчас, ну, или, может быть, какая другая. Понимаете, это по факту, вне зависимости от воли наших кредитно-финансовых организаций, размывается их монопольное право на деньги. В этом идет борьба. Почему ругают криптовалюты? Потому что люди получают возможность организации начать массовый выпуск собственных средств и обеспечить взаимодействие между ними на базе единых технологических платформ с соблюдением целых норм безопасности. И вот эта тенденция в мире будет нарастать. Более того, почему к биткоину такое отношение во многих странах? Потому рассматривают того возможность как дальнейшего всеобщего эквивалента, он играет роль сейчас такого цифрового золота, как всеобщего эквивалента обмена криптовалют друг между другом, так сказать, даже при тех проблемах, которые у нее есть там со скоростью там, и так далее, и так далее. Понимаете, то есть нарастают в экономике новые процессы, на которые необходимо ответить, и в той гонке регуляторов, которая сейчас идет Та страна или те страны, набор первых там трех пяти которые обеспечат наиболее адекватный для криптоэкономики ответ, они и получат лидерство. И я говорю о том, что здесь не удастся нам запереться в каких-то рамках национальных. Ничего Надо... подобного
0: не, не удастся, да? Не да? удастся. Просто Ничего не удастся. Подобного. Надо
1: бежать быстрее и обеспечить нам здесь максимальную эффективность для тех людей, которые... максимальное удобство которые собираются развивать эту экономику, чтобы деньги остались здесь, а деньги остальных прошли сюда. И в этом залог успеха нашей страны в будущем.
0: Спасибо большое. Это Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. Ничего подобного. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонидальшенского хватит на всех.